0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Mein Thema ist, bist du gekleidet für die Hochzeit? Bist du gekleidet für die Hochzeit? Hier ist die Hochzeit des Lammes gemeint und darüber lesen wir auch in Offenbarung 19, wenn ich da ein paar Verse noch lesen darf. Da wird beschrieben und es wird sogar gesagt, dass selig und heilig ist, wer eingeladen ist zum Hochzeitmahl des Lammes. Du darfst eingeladen sein, wir dürfen eingeladen sein, wie wunderbar. Dann hört ich wieder etwas, das wie ein Rufen eines riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meere oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Er steht in... Ähm, in Offenbarung 19, Vers 6 lese ich. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm in ehren. Denn die Zeit für die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlenden weißen Leinen kleiden. Denn aus strahlenden Leinen steht für die, das steht für die ja, für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und die Engel sagten, schreib auf, gesegnet sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die sind wahr und zuverlässig. Da fiel ich zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte, nein, bete, nicht, bete mich nicht an, denn ich bin ein Diener, genauso wie du ein Diener Gottes und dann sagt er ihm, bete Gott an. Ich möchte jetzt nicht weiterlesen. Auf jeden Fall, es geht hier um die Hochzeit des Lammes. Aber diese Hochzeit scheint schon angefangen zu haben. Gehen wir zum Gleichnis. Jesus hat in Gleichnissen geredet. Es ist mir ganz klar, wenn ein Dozent auf der Uni seinen Schülern einen Vortrag hält, und nach Hause geht und ein kleines Kind hat, dann wird er nicht mit Fremdwörtern mit dem Kind reden, sondern wird einfach reden. Und so hat auch der Herr versucht, durch einfache Gleichnisse seinen Jüngern, die gar nicht gelehrt waren, ganz einfach das Reich Gottes zu erklären. Und Jesus antwortete und redete abermals in Gleichnissen. Ähm er hat ja mit den Pharisäern Diskussion gehabt in diesem Zusammenhang. Im Kapitel 21 lesen wir, dass die Pharisäer verstanden, dass er sie gemeint hat in seiner Rede. Und äh, sie haben trotzdem nicht Buße getan, sondern sie haben ihn abgelehnt, verfolgt. Sie haben nach seinem Tod getrachtet. Vers 2 sagt, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn eine Hochzeit bereitet, bereitete. Zuerst eine kurze allegorische Auslegung vielleicht, um der Verständnis willen. Der König hier ist Gott der Vater, ganz klar. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist erhöht über alles. Alle sollten eigentlich ihm gehorchen, nach ihm fragen. Der Sohn ist sein Sohn, Jesus Christus. Er ist vom Himmel gekommen. Er hat sich eine Braut. Er erworben, er starb für uns, wir dürfen seine Braut sein. Das ist auf jeden Fall auch der Fall, so wie Jakob sieben Jahre für Rahe gearbeitet hat und dann sie gar nicht bekommen hat, hat nochmal sieben Jahre. So sollten wir eigentlich ähm, treu sein. Auch. Aber so hat der Herr, ich wollte jetzt zu Jesus sagen, so hat Jesus am Kreuz von Golgatha alles getan, sein Blut gegeben, sein Leben gegeben, er hat alles für uns hingegeben, damit wir als seine Braut erkauft werden oder gerettet werden. Die Braut ist die Gemeinde Jesu hier, es sind auch einzelne Menschen natürlich, Brautseelen, Menschen, die ihr Leben bewusst Gott gegeben haben. Die Knechte, die ausgehen und einladen, das sind Zuerst mal waren es die alttestamentlichen Propheten, es war Johannes der Täufer zur Zeit Jesu noch am Anfang seines Dienstes, bis er gefangen genommen wurde, und dann später die Apostel. Bis heute, Gott schickt alle seine Diener überall in der ganzen Welt, um die Menschen einzuladen zum, zum Reich Gottes. Die geladenen Gästen in der ersten Einladung sind ganz klar die Juden, die wollten nicht kommen. Es waren die Israeliten, Sie wurden zuerst zweimal eingeladen, aber sie haben ähm, nicht nur, sind sie nicht gekommen, sondern sie haben ein Böses begangen. Sie haben den Sohn oder sie haben die Mörder hier, die erwähnt werden, ist ganz klar, Mord ist geschehen an Jesus. Aber sie haben die Einladung Gottes abgelehnt und die Mörder sind hier die, die auch den Herrn Klar haben die Römer mitgeholfen, unsere alle Sünde haben mitgeholfen, kann ich auch dazu sagen, deine, meine Sünde haben auch mitgeholfen, dass Jesus gekreuzigt wird, starb für unsere alle Sünden. Aber doch haben Leute auch die Hand an ihn gelegt. Die angezündete Stadt, die hier erwähnt wird, ist Jerusalem. Jerusalem wurde kurze Zeit später, ein paar Jahre später, angezündet mit Feuer. Die Römer haben es abgebrannt und kaputt gemacht. Stein auf Stein blieb nicht im Tempel. Sie haben... Bei viel Gold im Tempel war, man hat versucht, alle Steine, durch das Feuer ist das Gold geschmolzen, zwischen die Steine gerinnt und sie haben so ein Feuer gemacht, dass das ganze Gold, der, der ähm, es gab Tonnen Gold im Tempel, dass das alles flüssig wurde, zwischen die Steine geflossen und die Römer haben gesagt, es muss alles mitgenommen werden, alles nach Rom und sie haben versucht, alles Gold irgendwie auseinanderzunehmen von den Steinen, nachher Halt wieder zusammenzutragen. Und davon sprechen gleich klar die Geschichtsschreiber, wie Josephus beschreibt es genau in seinem Buch, Der Jüdische Krieg. Und hier auf der Straße, am Schluss des Gleichnisses, das sind die Heiden. Zuerst waren nur die Juden eingeladen, am Schluss ladet alle ein, egal wen ihr trifft, egal, egal wen. Im Lukas ist es noch ein bisschen anders. Die Lame, die Krüppel und alles wird erwähnt. Aber hier bei Matthäus, weil es an die Juden geschrieben ist, ist vielleicht nicht so ausführlich an dieser Stelle. Aber die Heiden, sie nehmen die Einladung an, wird gezeigt. Also vier Gedanken. Versuchen wir das Gleichnis zu entschlüsseln und zu verstehen, was will uns der Heilige Geist heute Morgen sagen. Um das Gleichnis zu verstehen, möchte ich diese vier Gedanken ein bisschen entwickeln. Die erste Gedanke ist die Berufung aller Menschen zum Reich Gottes. Der Gedanke ist drin, alle sind eingeladen zum Reich Gottes. Jeder Mensch. Sowas gibt es nicht, dass du nicht erwählt bist. Am Schluss steht, viele sind berufen, wenige erwählt. Ich komme auch dazu noch. Dann, zweitens, das Verhalten der Menschen auf dem Ruf Gottes gegenüber. Wie verhalten sich die einzelnen Gottesruf gegenüber? Drittens, Gottes Gerechtes Gericht über die Verächter der Einladung, die es ablehnen. Die werden alle gerichtet und wir werden sehen, es ist gerecht. Und dann am Schluss, die Schuld des Menschen bringt sie in die Verdammnis. Fangen wir vorne an, Vers 2, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn eine Hochzeit bereitete, die Berufung aller Menschen zum Reich Gottes. Ein gewisser König macht seinem Sohn eine Hochzeit. So gibt es auch eine Übersetzung, ein gewisser König. Sein äh, vielgeliebter Sohn, sein lieber Sohn, oder wie man es auch jetzt sagen möchte, sein vielgeliebter Sohn, wie sein, seine schöne Braut heimführen und daher wünscht der königliche Vater diese Gelegenheit mit einer außerordentlichen Ehre zu feiern. Er hat einen großen Zweck im Auge, sein Sohn soll dadurch geehrt werden. Es ist sein Wille, dass alle den Sohn ehren. Es ist altes wie neues Testament, sagt uns, wir sollen den Sohn ehren. Schon in dem Psalm heißt es, im Psalm 2,12, küsset den Sohn, prophetisch auf Jesus, damit ihr nicht umkommt unterwegs. Und auch im Neuen Testament wird uns gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir Jesus lieben. Mit wem findet diese Hochzeit statt? Mit den Engeln? Nein. Nicht die Engel hat er erwähnt, heißt es in Hebräer 1. Uns hat er erwähnt, Menschen hat er erwähnt. Die Engel hätten, wären viel bessere Werkzeuge in vieler Hinsicht wie wir Menschen. Aber wir Menschen waren verloren, uns Menschen hat er sehen. Er nahm nicht die Engel an, er nahm die Nachkommen Abrahams an, wie es geschrieben steht. Also wir sollten jubeln, dankbar sein, Gott dankbar sein, dass Gott uns erwählt hat, Halleluja. Dass auch wir erwählt sind und dass wir sagen können, das ganze Evangelium genommen können wir sagen, alle Völker, alle Menschen, alle Zeiten, alle Generationen sind eingeladen zum Reich Gottes. Amen. Das ist erstmal eine klare Wahrheit. Das Fest wird vom König selbst ausgerichtet, Vers 2. Die Einladung zum königlichen Hochzeit war eine hohe Ehre. Eine königliche Hochzeit kann nicht jeder besuchen. Also ich war noch bei keiner königlichen Hochzeit. Werde ich auch nicht sein. Aber bei dieser will ich unbedingt dabei sein. Halleluja. Bei dieser darfst du auch dabei sein. Du darfst bei, dem, bei der Hochzeit des Königs alle Könige dabei sein. Halleluja. Das wird schöner wie in England oder in Schweden oder wo wir überall manchmal sehen, wie die königliche Leute heiraten. Da haben ja Millionen zugeguckt und bejubelt und sich gefreut und was weiß ich. Auf jeden Fall, diese Einladung gilt dir und mir. Sei froh, freue dich und lebe diese Einladung oder lebe auf die Seite des Herrn. Das Fest wird vom König selbst ausgerichtet, habe ich gesagt und Uh, bis auf das Ende ihres Lebens würden die Menschen sagen, ich war auf die Hochzeit des Königs, ich war dabei. Ich war damals dabei. Und das kann man ziemlich lange noch sagen. Ich, ich habe jemanden mal getroffen, mit jemandem, irgendjemand habe ich geredet. hat gesagt, weißt du, ich war bei Hochzeit von der und der, gerade in Schweden, ich habe es live miterlebt, als ich glaube die deutsche Silvia, wie hieß sie, <lacht> geheiratet hat, in Schweden Jemand von hier, ein alter Mann, hat mir das erzählt. Ich war dort, ich war in Schweden, ich habe es gesehen. Okay. Geschwister, nichts ehrt die Menschen mehr als die Annahme des Evangeliums. Das erste Hindernis wird genannt im Vers 3, dass sich eine Welle, diese Einladung entgegensetzen. Die bestimmte Zeit war gekommen und die Juden wurden als Volk zur Hochzeit gerufen. Er kam in sein Eigentum, die Seinen Namen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Auch von den Juden haben ihn aufgenommen. Die Apostel waren ja Juden, die meisten waren ja Juden. Also er hat wenig gefunden, hat auch aber da auch gefunden. Viele haben es abgelehnt. Sie waren eingeladen, durch die Propheten schon war Israel eingeladen. Die Propheten weisagten, luden Israel ein. Schon Hosea spricht von einer Hochzeit, von einer Verlobung, vom Volk Gottes. Er spricht davon, dass Israel die Braut Gottes ist und beschreibt es, beschreibt auch diese Verlobung mit Israel. Es war eine morgenländische Sitte, dass man Hochzeit so gefeiert hat, als die Zeit des Hochzeits gekommen ist heißt es, hier sandte der König aus und hat die Gäste eingeladen. Das war so eine Sitte damals. Und Johannes der Täufer hat auch dieses Bild gebraucht. Er sagt zum Beispiel, auch die Apostel haben es gebraucht, Paulus gebraucht es auch, dieses Bild vom, vom Bräutigam und Braut. Und Paulus gebraucht es zum Beispiel in Epheser 5, er spricht von der Ehe und plötzlich geht er zu der Gemeinde und sagt, ich rede über die Gemeinde und Christus. Es ist ein Geheimnis, aber wer wiedergeboren ist, versteht es. Wir sind verlobt mit Christus. Die Juden waren hoch geehrt, dass sie aus allen Völkern als einzige Volk berufen waren, zum Reich Gottes, Volk Gottes zu sein. Es war das auserwählte Volk, etwas ganz Besonderes, aber dann steht im Vers 3, sie wollten nicht kommen. Sie wurden unterwiesen, eingeladen, gewarnt. Gott sandte ihnen Propheten und Propheten und sie wollten nicht kommen. Unser Herr war am Ende seines Aufenthalts auf der Erde. Ähm, man kann sagen, ziemlich am Schluss seines Lebens hat er auch darüber gesprochen. Jerusalem, Jerusalem. Ja, du tötest die Propheten. Wie oft wollte ich dich sammeln, wie ein Henne ihre Kücklein sammelt. Aber du wolltest nicht. Boah, wäre eine Gerichtsaussage. Es heißt nicht hier, sie konnten nicht. Sie wollten, aber sie konnten nicht. Sie hätten gerne die Einladung angenommen, aber es war zu, was weiß ich, zu, zu viel verlangt oder es war verbunden mit zu viel Opfer. Nein, das steht nicht. Sie wollten nicht. Sie hätten die Einladung annehmen können. Sie hätten kommen können, aber sie wollten nicht. Durch ihre Ablehnung zeigten sie ihre Untreue gegenüber dem König, ihr Ungehorsam, diesem Königssohn gegenüber, auch dem König gegenüber, Gott gegenüber und verachteten somit die Einladung, aber auch den Sohn. Es war nicht eine Einladung zum Sklavendienst. Es war nicht eine Einladung, um irgendwie große Opfer zu bringen, sondern es war eine Einladung zu einer besonderen Hochzeit mitzufeiern, um sonst alles zu empfangen, um sonst beschenkt zu werden. Welch ein maßloser Undank. Wenn Menschen verstehen, und die Gnade ablehnen. Die Gnade ist etwas Wunderbares, eine Einladung, die einzigartig ist. Die Menschen, so heißt es in Johannes 3:19, sie kommen nicht ins Licht, denn ihre Werke sind böse, sie wollen im finsteren sein. Beachtet, es war der König, der diese Idee vom Hochzeit hatte, nicht irgendjemand, der König selber. Darum war die Ablehnung direkt eine Ablehnung auch des Königs. Auch die Ablehnung des Evangeliums ist eine Ablehnung Gottes, denn Gott hat das Evangelium gegeben. In Lukas heißt es bei dieser Geschichte, ich sage euch, keine dieser Männer, die meine Einladung ablehnen, werden beim Abendmahl im Tische des Reiches Gottes sein. Kein einziger. Das heißt, bei Lukas steht es noch viel deutlicher, keine dieser Menschen, die es ablehnen, werden dabei sein. Manche sagen, ich will auch hin, ich nehme die Einladung an. Wenn ich älter bin, können sie gerne kommen, ich will auch so werden. Ich will dann auch mein Leben Gott geben, ich will auch. Und sie heucheln, weil das Evangelium ist so ernst, wer es heute nicht von Herzen annimmt, der ist nicht wert, dass es noch überhaupt, dass er eingeladen wird. Hält der Königssohn Hochzeit? Wird ein Fest zu seiner Ehre veranstaltet? Dann sollten wir dabei sein. Und diese Hochzeit steht schon fest, ich habe es gelesen, Offenbarung 19, 6 bis 10 habe ich vorher gelesen. Die Hochzeit ist schon geplant, ist schon fertig. Jesus wird wiederkommen auf dem weißen Pferd, seine Gemeinde mitnehmen und die Hochzeit wird im Himmel stattfinden, nicht auf Erden. Also die Berufung aller Menschen ist Tatsache. Das war mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke kommt ab Vers 4. Erneut sandte er andere Knechte aus. Der Ruf zur Hochzeit er geht ein zweites Mal. Erneut sendet er seine Knechte aus und sprach immer noch an die Juden. Bemerkt es genau, was steht. Sagt den Gästen, siehe, mein Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Komm zur Hochzeit. Der König war geduldig. Er gab dem untreuen Volk noch eine Gelegenheit. Er sendet noch einmal seine Knechte aus, die Propheten. Er dachte, möglicherweise waren meine Knechte, haben es nicht verstanden, war nicht deutlich genug, jetzt werde ich einen Mann erwecken. Den erfülle ich vom Mutterleibe mit, mit dem Heiligen Geist. Ich werde sein name voraussagen. Der Vater wird wissen, wie er ihn nennen soll. Sie nennen ihn Johannes. In Johannes 1, Vers 6 steht, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und er kam an den Jordan und fing an zu predigen. Er lud Israel ein zum Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um. Kehrt um. Und die Menschen... Viele Menschen haben darauf gehört, sind umgekehrt. Aber die Großen und die, die es verstanden haben, die geistliche Leiter, sie haben gesagt: Was ist das für eine? Hey, der hat nicht mit uns studiert. Der zieht sich so komisch an in ein Kamelfell hier und sieht so ungepflegt aus. Heute würde er sagen: Wie ein Grüne, <lacht> wie ein Alternative oder so. Entschuldigung, wenn um ich das jetzt so sage. Aber es ist einfach: Was ist das für ein komischer Typ? Aber was er sagt, ist gar nicht so schlecht. Die konnten nirgends irgendwie an ihm was finden. Als Jesus eines Tages, als die Pharisäer ihm eine Fangfrage geben, hat Jesus gesagt, ich antworte euch, als sie ihn fragten, mit welcher Macht tust du, was du tust? Wer hat dir diese Autorität gegeben, dass du sowas tust? Wunder hier, in Israel so auftrittst. Wer hat dir die Autorität gegeben? Jesus sagt, ich antworte erst, wenn ihr mir antwortet. Ich habe auch eine Frage. Antwortet mir. Raphael, was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Fragt Jesus. Ist Johannes der Täufer von Gott oder vom Menschen gekommen? Antwortet. Dann gebe ich euch auch eine Antwort. Versteht ihr? Jesus war wirklich klug. Auch wenn er einfach war, er war sehr klug. Und diese Leute, Wahrscheinlich wusste er, dass die, dass die Pharisäer wissen, dass Johannes von Gott ist. Und dann haben sie untereinander beraten, was sollen wir sagen? Wenn wir sagen, er ist von Gott, wird er sagen, wieso glaubt ihr nicht an ihn? Wenn wir sagen, er ist von Menschen und das die Leute hören, die kommen mit Steinen, werden uns noch steinigen. Sagen wir Liebe, das heißt, wir lügen Liebe. Wir wissen es nicht. Dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Macht ich das tue, was ich tue. Wenn ihr so unehrlich seid, sage ich es euch nicht. Mensch, mir gefällt Jesus. Er ist einfach super, wunderbar. Der ruft zur Hochzeit, er geht also ein zweites Mal. Als Beispiel nehme ich mal Johannes der Teufel. Johannes der Teufel kommt in Vollmacht, predigt er. Ganz Judäa und ganz Jerusalem geht hinaus. Mensch, die sind, er ist nicht dahin gekommen, wo die Leute waren. Die Leute mussten dahin gehen, wo er war. Weil Gott mit ihm war. Sind die Menschen gekommen? Alle haben gesagt, du, da ist ein, der muss unbedingt hören. Geh hin, hör. Sowas haben wir nie gehört. Der hat Vollmacht von Gott. Was er predigt, haben wir noch nie gehört. Halleluja! Wenn Gott sich offenbart, das Wort Gottes hat Dinge, hat Dinge die, 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 die gibt es nirgends in der Welt. Die gibt es nirgends in der Welt. Nur im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist einfach einzigartig. Und wir sollten so begeistert sein und erkennen, es ist etwas ganz Besonderes, dieses Wort Gottes. Der Ruf geht erneut. Und ich kann mir vorstellen, wie Johannes und auch andere, aber Johannes war der Letzte, bevor Jesus kommt. Vielleicht haben sie die alttestamentlichen Propheten überhört oder nicht so gut verstanden. Jetzt schicke ich einen, der wird klar und deutlich sprechen. Wenn die Soldaten kommen, der wird genau sagen, was sie zu tun haben. Wenn die Pharisäer kommen, der wird es denen sagen. Wenn die Armen kommen, der wird es denen sagen. Die Zöllner, denen wird er auch sagen. Er hat Antwort für alle. Er wird unter der Salbung des Heiligen Geistes inspirativ Antwort geben. Und das hat er auch gegeben. Lukas 3, wenn wir es ganz lesen, berichtet. Alle möglichen Abteilungen kamen, verschiedene Menschenklassen kamen und sagten, und was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und wir? Was ratest du uns? Ich bin mir sicher, es sind noch manche andere, die nicht geschrieben sind die auch gekommen sind. Was ratest du mir? Und er hat im Namen Gottes Antwort gegeben. Und viele Menschen haben sich bekehrt, sodass bis nach Ephesus und überall Jünger waren von Johannes. Aber, lasst uns einfach weitergehen im Gleichnis. Dann sandte der König einen anderen, eine andere Botschaft aus. Und Gott ist nicht schnell beleidigt. Wir können nicht sagen, von der Bibel, Gott ist schnell beleidigt. Beachte auch, dass er die Boten wechselt. Er schickt jetzt einen ganz anderen, Johannes den Teufel, ich finde den einen ganz anderen wie jetzt Jeremia oder wie Jesaja oder wie Malachi oder sonst eine. Dieser Johannes erklärt am Jordan, dass er tauft, dass wer sein Leben Gott gibt, soll bitte schön ins Wasser und er wird ihn taufen. Ähm, Kurz nach Johannes kommt ja Jesus. Auch er erklärt sich als Bräutigam in Matthäus 9,15. Auch wir sollten beten: Herr, sende Boten auch heute. Salbe deine Boten, dass sie dein Wort weitergeben, damit das Evangelium ausgeht, damit wer noch gerettet werden soll, gerettet wird, wer sich retten lässt. Amen. Auch heute geht das Evangelium immer wieder noch aus. Die Inhalt der Botschaft ich habe mein Mahl bereitet, heißt es. In der letzten Botschaft werden die Gäste sehr eindringlich eingeladen. Der König stellt sich wie ein schwacher Mensch da hier. Man könnte sagen, meine Mahlzeit habe ich bereitet, aber es ist niemand zum Essen gekommen. Meine Ochsen sind geschlachtet, mein Mastviech, Ich habe alles geschlachtet. Es, ist, es sind keine Gäste gekommen. Mensch, der begibt sich wie ein, wie ein Machtloser. Demütigt sich Gott so niedrig, dass er so redet? Kommt! Oder ich bleibe ein einsamer Gast. Das ist, was wir zwischen die Zeilen lesen können. Also Gott hat sich wirklich gedemütigt, indem er so weiter seine Botschaft weitergeben lässt. Also Gott handelt hier, wie wenn er davon abhängen würde, wenn sich Leute bekehren, wenn viele kommen. Aber es ist schon sehr interessant, es ist sehr interessant. Sollte Jesus sterben umsonst sein? Nein, Jesaja hat ja vorausgesagt, viele, viele Frucht, viel Frucht wird er haben. Man könnte hier fragen, ähm, wenn Gott so sagt, ähm, habe eingeladen, niemand ist gekommen, also ich stehe es mal ein bisschen jetzt so schwach da, alles ist bereit, niemand ist gekommen, Ihr könnt sagen, jetzt ist Jesus da, der Sohn ist gekommen, der Sohn predigt auch, sie hören auf ihn auch nicht, die Mehrheit hat nicht gehört, die Ochsen, die Mastvieh, alles ist bereit, ein Bild für das Evangelium, gedeckte Tisch, ein Bild für das wunderbare, herrliche Evangelium, Ermutigung, Verheißung, Zusage, prophetische Worte, all das ist im Wort Gottes. Das, das Wort komm ist die Einladung. Komm, bedenke, des Himmels König lade dich ein. Du bist eingeladen zu seiner Hochzeit. Komm, komm jetzt, komm heute. Die Einladung ist dringlich. Man kann nicht irgendwann kommen. Nächsten Monat. Jetzt ist die Hochzeit. Jetzt sollen wir kommen. Dann, wenn Gott einladet, sollen wir kommen. Also Gott ruft, und er ladet ein. Adam hätte nie nach Gott gefragt. Nachdem er gesündigt hat, hat er sich versteckt. Gott kam in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und irgendwann, ich habe mich gefürchtet, ich habe mich versteckt. Gott wusste doch, hinter welchem Busch er ist oder wo er war. Gott hätte ja sagen können, hallo, komm doch hervor. Nein, Gott wollte, dass er bekennt, dass er zugibt. Und so sind wir auch Menschen, so sind auch wir heute. Wir würden nie zu Gott kommen. Gott ist gekommen. Gott hat die Einladung gegeben. Gott hat die Initiative ergriffen. Von Gott kommt all das, was wir hier lesen. Und die Ursache, warum viele verloren gehen, ist der böse Wille des Menschen. Nicht Gottes Problem, nicht Gottes nicht bei Gott liegt das Problem, sondern das Problem ist bei den Menschen. Äh, wer nicht selig werden wird, dem drängt der Herr die Seligkeit nicht auf. Die Schuld des Nichtkommens liegt an uns Menschen. Wie viele Einladungen hat es gegeben? Wie viele Einladungen gehen aus? Wie viele Einladungen hat es schon gegeben und wird es vielleicht noch geben, bis Jesus kommt und wie oft hat man diese Einladungen einfach abgelehnt, einfach nicht beherzigt, nicht zu Herzen genommen? Man hat einfach so getan, wie wenn es nicht hört oder ja, ich komme später. Die lange Bank gewählt und nicht nicht gefolgt. Und dann wundern sich die Menschen, wenn Gott es Gericht eintrifft, wenn Gott richtet, wie es hier heißt im Ab Vers 11, als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzuschauen. Aber zuerst Vers 10, lass mich noch lesen. Die Diener gingen auf die Straße hinaus, holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute. Sie haben alle gesammelt, egal wie ein Mensch ist, egal in welcher Lage er geistlich ist, psychisch er, er ist eingeladen, das Evangelium ladet alle Sünder ein, alle ähm, Leute, die, ähm, wie Lukas es schreibt, die Lahme und ähm, Blinde und so, das ist ein Bild für geistlich Lahme, geistlich Blinde. Also es heißt im Vers 10, die Diener haben ausgeführt, sie haben es getan, jetzt er ging und das ist das Neue Testament. Im Neuen Testament, nachdem Jesus alles getan hat, Gestorben ist für, für die Menschheit. Und selbst da, wo er ausgerufen hat, es ist vollbracht, Israel wollte nicht. Er kam in sein Eigentum, die seinen nahmen ihn nicht auf. Jetzt geschieht wie ein Paradigmenwechsel. Eine ganz, neues, eine ganz neue Bewegung im Reich Gottes, im Reich, im Universum, wenn wir so haben wollen, in, in der ganzen Schöpfung, in der Neuschöpfung geschieht. Und zwar, jetzt ergeht die Einladung plötzlich. Und da Vers 10 erinnert uns an Apostelgeschichte 10. Zuerst mal an Apostelgeschichte 8. Da geht Philippus nach Samaria, predigt dort das Evangelium und viele bekehren sich. Vorher hat die Samariter haben sie nicht interessiert. Jetzt plötzlich geht er hin, predigt in Vollmacht, Menschen werden geheilt, befreit, Wunder geschehen, Zeichen und Wunder geschehen und Gott verherrlicht sich in wunderbare Weise. Aber noch war ihnen nicht so klar, das war ja ein Mischvolk mit den Juden, noch ist nicht so klar, dass das Evangelium auch für die Heiden ist. Aber jetzt kommt, was Vers 10 sagt. Die Diener gingen auf die Straße hinaus, holten alles zusammen, was sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Ab Apostelgeschichte 10 können wir lesen, wie die Apostel auch zu den Heiden gehen, wie Gott ihre Augen öffnet, dass auch die Heiden mit im Plan Gottes drin sind. Auch wenn die Heiden nur für eine Zeit drin sind, ist es nicht Gnade, schon 2000 Jahre wird das Evangelium allen Völkern gepredigt, damit sie sich zu Gott bekehren. Auch die Heiden haben Gott nicht angenommen, nur wenige haben ihn angenommen, genau wie bei den Juden. Aber das, die, die Gnade wird zurückgegeben an ihnen. Deshalb, jetzt ist die Zeit, die wir nutzen sollten. Und jetzt haben wir genau das, was im Vers 10 steht. Jetzt haben wir diese Zeit, wo überall in der ganzen Welt Menschen gehen zu alle möglichen Völker, Stämme, Sprachen, überall, auch durch Internet, versucht man hinzukommen zu den unerreichtesten Menschen, zu den unerreichtesten äh, Volks- oder Sprachen, wo man bisher nicht hinkam, versucht man jetzt irgendwie hinzukommen. Also Gott ist dabei, genau das, was im Vers 14 steht. Und Vers 11 ist eigentlich prophetisch. Ab Vers 1, da heißt es, als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, noch ist der König nicht gekommen, noch ist Jesus nicht gekommen, noch sind wir nicht beim Hochzeit des Lammes, aber das kann ganz schnell gehen. Die Entrückung findet in einem Augenblick statt und wohin gehen wir? Wir werden zum Hochzeitsmahl des Lammes gehen. Ähm, es ist einfach, kurz danach wird es sein, das denke ich oder glaube ich auf jeden Fall, so sehe ich es von der Bibel. Klar wird da noch einiges sein, aber wir gehen zum Hochzeitsmahl des Lammes, wenn wir entrückt werden. Und ich möchte sagen, Vers 11 ist auch prophetisch, ist auch eine Warnung drin. Als der König hineinkommt und sich die Gäste anschaut, er schaut um sich herum und er sieht einen Mann, der kein Hochzeitskleid anhatte. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße. Und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, aber wenige sind auserwählt. Guck mal in Offenbarung, was da steht, in Offenbarung 22. Da steht im Vers 14: Selig sind alle, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht am Baum des Lebens bekommen und durch die Tore in die Stadt gehen dürfen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unsüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und mit ihr umgehen. Wie schrecklich, wie furchtbar. Aber ganz klar steht auch hier, wie wichtig es ist, dass wir hochzeitliches Kleid anhaben. Die Einladung ist geschehen, die Einladung ist ausgegangen. Die Einladung geht immer wieder aus. Auch heute noch ist diese Zeit, die Gnadenzeit, wo die Einladung ausgeht. Eigentlich ist es ein törichtes Benehmen, wenn wir nicht auf die Einladung eingehen. Es ist dümmer, könnte man nicht sein, als zum Hochzeit des Königs zu gehen, wenn man eingeladen ist. Ein reich bedeckter Tisch. Wo ist so ein Tisch? Wie bei Gott, bei Tisch des Herrn. Und wie der König in diesem Gleichnis reichlich alles an seine Gäste anbietet, so tut der Herr auch geistlich. Genau das ist geistlich der Fall. Gott bietet uns so viel an. Er bietet uns Führung an, Leitung, Erhörung im Gebet. Er bietet uns Trost, Ermutigung durch sein Wort an. Er bietet uns jeden Tag so viel an. Amen. Wir dürfen jeden Tag von Gott empfangen. Wir sind Beschenkte Gottes. Wir sind am Tisch des Herrn schon jetzt im Glauben. Schon jetzt. Geistlich an seinem Tisch. Das Wort Gottes ist wie ein reich gedeckter Tisch. Und Gott beruft viele, aber wenige sind erwählt, heißt es dann im letzten Vers. Gottes Ruf an die Juden haben wir gesehen. Zweimal wird es gesagt. Nur wenige haben reagiert. Gottes Ruf an die Heiden. Nur wenige folgen. Und Gott ruft alle. Gott macht keinen Unterschied, er sieht die Person nicht an, er ruft dich, er hat mich gerufen, er ruft jedem von uns. Sind wir gekommen? Sind wir am Tisch des Herrn? Haben wir hochzeitliches Kleid? Darum geht es jetzt. Haben wir? Sind wir gekleidet für die Hochzeit? Mein Kleid reicht nicht, unser menschliches Kleid reicht nicht, unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht. Dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit ist ein Bild für die Erlösung, für die Vergebung der Sünden, für die Heiligung, für die Wiedergeburt oder für das, dass ein Mensch erneuert ist durch den Heiligen Geist, dass er nicht im alten Trott lebt, sondern dass er Jesus angenommen hat und verwandelt wird in Jesu Ebenbild. Hast du hochzeitliche Kleid? Gott beruft viele, nur wenige sind erwählt. Du zeigst, dass du erwählt bist, wenn du die Einladung annimmst und sagst, ja, Herr, hier bin ich. Das ist der Beweis, dass du erwählt bist. Manche kommen mit Calvinismus und mit dies und das. Calvin selber schreibt in seinem Kommentar: wenn du erwählt bist, wirst du kommen. Wenn du nicht kommst, du beweist, dass du nicht erwählt bist. Und da kann ich nur Amen sagen. Weil wir durch unser Gehorsam zeigen, wir, jawohl, ich habe die Einladung erkannt, das ist für mich, ich fühle mich angesprochen. Plötzlich wusste ich, mich meint der Herr, nicht irgendjemand im Raum, mich meint der Herr, ich bin gemeint, ich bin der, der Rettung braucht, der sein Leben jetzt bewusst Jesus gibt. Wer könnte hier mit heute gemeint sein? Aber stimmt die anderen, nicht ich. So denkt ein Unerlöster, so denkt jemand, der, der einfach nicht verstanden hat, dass auch er oder sie gemeint ist. Sind es nicht die in der Gemeinde, die sich vielleicht um andere Dinge mehr kümmern als um das Reich Gottes, die sich um irdische Dinge mehr kümmern als um geistliche Dinge. Wie schnell können wir die Prioritäten vermischen? In Lukas 9,23 heißt es, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer kein Wort, wenn jemand mir nachfolgen will, er sprach das nicht zu ein paar Leuten, zu allen, da steht das Wort alle, bei allen bist du auch dabei, er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will oder nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sind es nicht in der Gemeinde Leute, die vielleicht... Hier sind, man kann im Haus sein und verloren sein, so wie die Drachme im Haus in Lukas 15. Die Frau hat es im Haus verloren. Man kann religiös sein, man kann fast dabei sein. Paulus hat einmal gepredigt und jemand hat sich fast bekehrt, aber er war ganz verloren. Fast bekehrt, aber doch verloren. Und er hat gesagt, wir hören dich gerne ein anderes Mal, bitte, jetzt, jetzt machen wir mal Schluss. Es war ihm zu heiß, als Paulus über das, über das zukünftige Gericht, über das reine Gewissen gesprochen hat. Das hat der Mann nicht gehabt. Das war einfach zu viel. Und deshalb, das Evangelium ist eine Einladung an alle. Er, sah, er sprach zu allen. Wenn jemand mir nachfolgen will, dann erwarte ich von ihm, erstens, sich selbst zu verleugnen. Aha. Das ist der, der größte Grund, warum manche nicht Jesus folgen, weil sie selbst, sich selbst nicht verleugnen, weil ihr Ich noch so wichtig ist. Wenn mein Ich in den Tod gebe, wenn ich ihn in den Tod gegeben habe, dann werde ich sofort Jesus folgen, dann ist mir wurscht egal, wer sieht oder nicht sieht oder was sie sagen, wenn mich die ganze Welt ausleihen würde. Der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Um Jesu Willen werde ich jetzt alles ertragen. Ich bin ihm gefolgt und folge mir täglich nach. Es ist nicht ein Spaß. Manchmal ist es ernst. Aber trotzdem erleben wir viele gute Sachen mit Gott. So ist es nicht. Wir dürfen wunderbare Dinge mit Gott erleben. Ich würde sofort mich sofort noch heute bekehren, wenn ich nicht bekehrt wäre, Nachdem ich weiß, wie, wie, wie es ist, wie gut Gott ist. Jesus sagt. Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe dorthin, könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, dass ihr so einander liebt. Sind es nicht die, die kommen sollten, die für das Fleisch statt für Christus leben? Er sagte es allen, dass sie ihn nachfolgen. Allen. Er sagt es heute Morgen, glaube ich, auch denen, die im Fleisch leben, wo dein Ich, dein, dein fleischliches Leben viel wichtiger ist als das Reich Gottes. Nach Hause würdest du es nie so sagen, aber es ist so. Denn viele sind berufen, aber wenige sind erwählt. Vor diesem Vers bin ich schon oft erschrocken und verneige ich mich jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese. Verbeuge ich mich zutiefst vor diesem Vers. Der größte Heilige sollte sich verbeugen vor diesem Vers, ist meine Überzeugung. Weil, wenn es hier steht, denn viele sind berufen, wenige sind erwählt. Das ist auch ein Zeigefinger Gottes, denn viele, sage ich euch, werden, sagt Jesus einmal in Lukas 13, 24, da hat es den Juden gesagt, die ihn angegriffen haben und abgelehnt haben, viele werden versuchen einzugehen ins Reich Gottes und sie werden nicht eingehen. Sie werden draußen bleiben. Wenn dann der Hausherr aufsteht und sich schürzt und die zu Tische ladet, da werdet ihr draußen sein, sagt Jesus zu ihnen. Und es werden Menschen kommen von Osten, vom Westen, von Norden und von Süden und am Tische sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob. Und sie werden dieses Mahl feiern. Es ist auch ein Bild für diese Hochzeit, die vorausgesagt wird oder angekündigt wird. Geschwister, wenn wir egoistisch leben, in unser Ego gefangen sind, ist die Einladung für uns heute. Folge mir nach, sagt Jesus, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir täglich nach. Nicht ab und zu, einmal in der Woche, nein. Täglich. Die Warnung Christi ist deutlich hier. Denn viele sind berufen, wenige sind erwählt. Ähm, Jesus hat auch mal in Matthäus 7 in der Bergpredigt gesagt, dass die Pforte eng ist und der Weg schmal ist, der zum Leben führt und wenige sind es, die es finden. Wäre ein Wort auch, das denke ich hier auch hierher passt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird hineingehen, sondern nur, wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Also, denjenigen unter euch, die ihr nicht völlig entschlossen seid zu kommen, rufe ich zu, komm zu Jesus, komm jetzt. Wer nicht entschlossen ist, gerade dem gilt die Einladung, dieses herrliche Evangelium anzunehmen. Das Fest des Königs ist etwas Besonderes. Bald wird Jesus Hochzeit feiern und stell dir vor, du bist eingeladen. Halleluja. Stell dir vor, du bist eingeladen. Und stell dir vor, du verpasst es. Das ist doch schrecklich. Das will ich gar nicht vorstellen. Das sollte nie passieren. Er, er ist ein guter Bräutigam. Er ist ein wunderbarer Bräutigam. Komm, komm, komm. Die Bibel ist voll mit kommrufe. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute, haben wir schon als Kinder gelernt. Das ist ein Sprichwort, das uns aber erinnert. Genauso ist es geistlich. Ja, ich komme schon, aber später, irgendwann, wenn ich dies oder das erledigt habe. Nein, Gottes Wort ist absolut dagegen. Wir kommen mit Freuden her. Hier bin ich her. Ich, wie Zachäus, der sich gefreut hat, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt und der Jesus angenommen hat. Und Jesus kann sagen, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Also achtest du auf die Einladung oder verachtest du die Einladung? Hast du die Einladung für dich persönlich angenommen? Wir kommen an den Schätzen Gottes nur dran, an die Segnungen Gottes, wenn wir die Einladung annehmen. Sonst bleiben wir arm und leer, in unserer Sünde hängen. Bist du heute Morgen gekleidet für die Hochzeit? Wenn Jesus heute kommt zur Entrückung, gehst du mit, bist du gekleidet? Es hängt alles davon ab, was du mit Jesus machst. Ob du Jesus im Herzen hast, Vergebung deiner Schuld hast, dein Leben bewusst Gott gegeben hast. Wenn du ihn nie als Erlöser angenommen hast und dein Leben bewusst ihm gegeben hast, bist du in Gefahr. Du bist in Gefahr, in der äußerste Finsternis geworfen zu werden. Dieses Kleid kann im Glauben angenommen werden. In Epheser 2, Vers 8 und 9 steht ganz klar, denn aus Gnaden seid ihr gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Aus Gnaden sind wir selig. Wir können es im Glauben annehmen. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bist du gekleidet mit Jesus als deine Gerechtigkeit? Hast du ihn? Als deine Gerechtigkeit, selig, wer seine Wände wäscht, seine Kleider wäscht, habe ich am Anfang gelesen aus der Offenbarung 22. Selig sind die, die ihre Kleider waschen. Die haben Anteil am Baum des Lebens, heißt dort. Sie dürfen durch die Tore in die neue Stadt Jerusalem gehen, hineingehen und ewig bei Gott sein. Draußen bleiben die Hunde, heißt es dort. Die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und die Lügner. Lügner ist jeder, der so tut, als ob er Christ wäre, wenn er nicht ist. Jeder ist ein Lügner. Deshalb komm, solange dich Gott einladet. Der König wird plötzlich kommen. Und das wird hier im Vers 11 bis 14 dieses Bild wird gezeichnet, der König kam persönlich, schaut sich die Gäste an, er sah einen Mann, der hatte kein königliches Kleid. Freund, wie bist du hineingekommen? Ein peinlicher Anblick war das. Und er hat nicht gesagt, ja, ich wurde eingeladen, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich bin dir gefolgt, kann er nicht sagen. Er kann kein Wort sagen, er verstummte, heißt es. Nicht ein Wort bringt er raus. Das ist ein Zeichen, dass dieser Mensch sich nicht bekehrt hat. Er ist ein Mitläufer. So wie wir heute Morgen gesehen haben, im, im anderen Gleichnis, was wir betrachtet, ach nee, ich war nicht da, wir, die wir da waren, einige waren da. Heute Morgen haben wir, haben wir ein anderes Gleichnis betrachtet. Da waren viele Zuschauer bei Jesus. Die wollten nur Sensation, seine Wunder sehen, aber waren nicht mit Herzen dabei. Aber dann, die Jünger waren dabei mit Herzen. Der König kam hinein, der eine Mann oder der, der kein, der kein Hochzeitskleid hatte, verstummt. Und dann denken manche, hey, warum ist der König so hart? Warum sagt er, bindet ihm Hände und Füße, schmeißt ihn raus ins äußere Finsternis? Wisst ihr, warum? Weil man kann bis zur Entrückung mitlaufen, ein Mitläufer sein, in der Gemeinde sein und doch verloren sein. Nur wer dabei ist von ganzem Herzen, wird mitgenommen. Die anderen gehen in eine andere Uhr. Die ist schrecklich. Da gibt es Heulen und Zähneklappen. Werft ihn hinaus. Er kann nicht mitkommen. Die Engel, die die Erlösten einsammeln, werden sortieren. Das steht auch in einem anderen Gleichnis. Sie werden äh, Unkraut ausjeden. Wir können es nicht tun. Uns wird sogar gesagt, wir sollen es nicht machen. Manchmal haben Menschen es versucht, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Gott wird es machen. Also ich muss echt sein, ich muss aufrichtig sein. Ich, muss, ich darf nicht scheinheilig sein, ich darf nicht ein Mitläufer sein. Ich kann nicht unecht sein. Sonst werde ich hinausgeworfen ins äußere Finsternis. Amen. Ist uns das bewusst, wie ernst dieses Gleichnis ist? Suchen wir Gott heute Morgen, sein Gegenwart. Suchen wir sein Gegenwart, dass wir echt sind, bei ihm sind. Nehmen wir uns Zeit jetzt zum Gebet. Wir haben noch Zeit, beten wir miteinander. Lasst uns aufstehen, lasst uns ins Gebet gehen. Und ich lade ein, wer bewusst sein Leben Jesus geben will, ihr habt es schon heute Morgen gemacht, möchte ich auch jetzt meinen, der komme zu Jesus, komm einfach, wir beten gerne für dich. Gib dein Leben Gott. Heute ist es wichtig, dass du weißt, wenn du hier hinausgehst, dass du hochzeitliche Kleid an hast. Die Gerechtigkeit Jesu zählt allein. Sonst fehlt dir etwas, was Gott der Vater verlangt. Nur durch Jesus kannst du es haben. Beten wir, weihen wir uns Gott. Werden wir echt vor Gott. Werde ein echter Nachfolger. Folgen wir ihm bewusst nach. Wischiwaschi-Christentum wird nicht bestehen im Gericht. Es wird durchfallen. Wir brauchen ganze Hingabe. Nachfolge Jesu, jeden Tag von Herzen Jesus folgen, bis er uns zu sich nimmt. Und wie wunderbar wird es sein, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir ewig bei ihm sind, da brauchst du nichts mehr fürchten, bist in ewige Sicherheit. Halleluja! Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.